0: Bonjour à tous et bienvenue sur Sortie de piste pour le débrief de cette quatrième course de la saison, euh, le Grand Prix d'Imola à Emilie Romagne ou d'Emilie euh, Romagne à Imola, comme vous voulez. Euh, pour une victoire de Max Verstappen, la deuxième de la saison, on va débriefer du coup ce Grand Prix avec Marin et Willux. Ça va ou quoi les gars Salut Pich, ça va. Impeccable, Willux.
1: Salut les gars, ça va ou quoi
0: Ouais, impeccable. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce, ce week-end de course, le premier week-end de course pluvieux, euh, qui a vu du coup la victoire de Max Verstappen devant euh, son coéquipier euh, Sergio Perez et la McLaren de euh, Norris, qui euh, du coup finit sur le podium pour la première fois de la saison cette année. Max Verstappen qui a engranger le maximum de points euh, ce week-end, donc ça veut dire 8 points à la course sprint qui a eu lieu samedi et 25 plus 1 point dimanche avec la victoire et le point du meilleur tour, euh, donc un week-end complet pour lui, Sergio Perez qui a fini troisième à la course sprint, donc euh, 6 points plus euh, tous les points de la deuxième place, un week-end quasi parfait au final pour ouais. euh,
2: pour euh, Red Bull. Oui, plus, euh, plus de 60 points là comparé à, comparé à Ferrari. On sait que cette année, euh, en tout cas là sur les quatre premières courses, ça se joue beaucoup euh, entre les deux. Euh, donc euh, on l'a dit, tous tout, tout les points vont être hyper importants. Et euh, là, on voit que Red Bull, euh, ils ont bien compris le la sign. Comment dire
0: Bah de toute manière, c'est simple. Red Bull qui a fini, enfin mer, euh, Max Verstappen qui a réussi à finir deux courses sur les quatre et qui les a gagnées toutes les deux. Euh, donc William, est-ce qu'on peut dire que ils ont enfin un peu trouvé le, le, les soucis de leur fiabilité ou tu penses que c'est c'est encore quelque chose qui est, est à, à, à solutionner
1: Bah écoute, par rapport à la par rapport à la fiabilité, c'est un peu c'est un peu trop tôt pour dire. En tout cas sur ce Grand Prix, c'est sûr que bah, ça a bien fonctionné. Hein. Les deux les deux Red Bull et les deux Toro euh, AlphaTauri pardon ont terminé la course. Après en termes de rythme pur, ils ont dit qu'ils qu avaient ramené un petit nouveau package, des petites upgrades sur la voiture et ça a d'avoir très bien marché. Ils ont tenu tête au Ferrari tout le week-end.
0: Ouais, même même sur la qualif, sur le sprint et et sur la course de la fin. Euh, messieurs, avant de, de de passer du coup, euh, on va dire au débrief et au corps du débrief, on va faire le petit euh, chiffre du jour. Euh, un peu tiré par les cheveux aujourd'hui, je vais pas vous mentir. Euh, parce que euh, en interne on sait que j'ai un peu de mal avec euh, les grands prix d'Italie alors je voulais faire un petit euh, un petit euh, clin d'œil par rapport à ça. Donc messieurs, combien de grands prix se sont déroulés euh, sur le sol italien depuis le début de la Formule 1 wow.
1: euh... sur le sol italien Ouais. Euh, et, et moi je te dirais du coup, tu vois tu
0: me donnes le, le chiffre total et ensuite après si tu as le détail, c'est incroyable.
1: Bah écoute, je te dirais, attends, Une première saison, c'est en 50, 55, j'ai oublié, 50, 55, 50. 51, ah ouais, première année 1951. Ok, donc ça te fait 72, on va dire, éditions, sachant que des, des éditions, pardon, où t'as Imola, Monza, je vois pas d'autres grands Prix qui se sont passés en Italie, moi je te dirais euh, 90...
2: Ok. Moi, je dirais supérieur. Je dirais, euh, je dirais à peu près moite, moite, euh, avec Imola et Monza. et donc euh, du coup, je dirais 105. Oh là là.
0: Alors là, euh, c'est c'est très bien parce qu'il y, y a un bon, euh, on va dire cheminement de pensée. C'est 102 grands prix euh, sur le le sol italien, et donc du coup, William a, nous a donné le chiffre du coup en grand prix d'Italie qui est de. Wilux.
1: Ah, pardon 71, je ne sais plus ce que j'ai dit, 72
0: 72, parce qu'en gros, il a été présent toutes Car. les saisons. Euh, donc, ouais. 72. Ensuite, on a Saint-Marin, euh, ouais. 26 fois. Ok. On a euh, Pescara, une fois. Ah, oula Et lui, c'est lui. Pescara Ouais, c'est lui qui me ouais, ouais. manquait à la fin. Euh, Pescara en 57, qui est resté euh, qu'une seule année. Okay. Et on a, du coup, Émilie Romagne, euh, qui était là pour la combien édition, messieurs
2: bah, du coup, 30 euh,
0: deuxième? Non, Non, troisième fois. Parce que, c'est le ah. prénom qu'il a appris. Ah oui, euh, Saint-Marin, c'était le même nom avant. C'est ça, c'est ça, ça, ouais, ça okay. c'est le nom qu'il a pris, il euh, y a, il y a trois ans. Euh, donc, du coup, ça fait 72 plus 26 plus 3 plus 1. Donc, 102 grands prix au total, euh, sur le, le sol italien, qui est, du coup, le plus grand total, euh, pour la Formule 1, euh, du coup, on rappelle ce circuit où les favorites étaient les Ferrari, vu que l'usine se trouve à quelques centaines de kilomètres, je crois, c'est 110 kilomètres, et également Alphatori, qui est encore plus proche, je crois, qu'à 15 km 20 kilomètres du, 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 tracé.
2: Ouais, euh, ouais, 15 minutes en voiture, et puis, bah, le circuit euh, de Imola, euh, notamment, ça s'appelle quand même euh, circuit Enzo de Dino Ferrari, donc, euh, à partir de là. Euh... T'as tout compris.
0: Ouais. <rire> Messieurs, rentrons dans le débrief euh, par cette qualif qui a commencé sous la pluie euh, diluvienne du coup italienne. Euh, première fois de la saison qu'on voit les monoplaces sous la pluie. Euh, on a eu le droit à cinq drapeaux rouges pendant ces, cette qualification, c'est le plus grand total depuis très longtemps. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé premièrement des, des monoplaces sous la pluie euh, William, leur réactivité et, et les changements par rapport au bon. Monza de l'an dernier on va dire.
1: Par rapport à l'an dernier, bah je ne saurais pas comment expliquer un changement par rapport à l'an dernier, mais euh, c'était intéressant de voir même la projection d'eau. On avait un peu peur que les pilotes ne voient rien, parce qu'en fait, tout le but de ces nouvelles voitures avec, euh, avec euh, la disparition du Dirty c'est de projeter l'air vers le haut. Donc, On voyait, on voyait des grands nuages d'eau, donc pour moi, ça m'inquiétait beaucoup. On l'a vu notamment aussi par rapport au départ. Après, la performance des pilotes, les voitures sont plus dures à piloter, donc on a vu quand même pas mal d'erreurs. Tout le long du week-end, on en a vu en qualif, en sprint, mais pas dû à la pluie. Et surtout en course, on a vu quand même, je crois, en qualif, c'était quoi Cinq rouges j'en ai eu pendant, la... pendant les qualifs. C'est
0: ça, c'est ça, C'est ouais.
1: énorme. Donc, c'était quand même bien plus difficile pour les pilotes. Donc, c'était assez impressionnant. Et après, quand même, euh, enfin, c'est toujours impressionnant de voir des virtuoses, vois, des Verstappen, des Leclerc attaquent, mais tu as l'impression qu'ils sont sur le sec, les mecs. Donc, euh, très, très, on va dire très belle impression de ces monoplaces sur la pluie de mon côté.
2: Ben, quelque chose à rajouter par rapport euh, ben, à la pluie euh, ce week-end Oui, c'est surtout comparé à l'année dernière. En fait, ce qu'a dit Will est tout à fait vrai, c'est qu'avec les nouveaux effets de sol euh, qu'ils ont rajoutés cette année, donc euh, l'effet aérodynamique euh, qui change par rapport aux années précédentes, en fait, il y a beaucoup plus de projections d'eau derrière. Et c'est pour ça que Will a dit qu'ils avaient peur euh, que les pilotes voient rien. Et je ne sais pas si vous avez regardé un peu en détail, euh, maintenant cette année, à quasiment toutes les courses, enfin toutes les courses d'ailleurs, on a euh, les caméras embarquées dans le casque des pilotes. Et ben les gars ils ont des coronas parce que tu vois le départ je crois que c'est Ocon il te montre le départ de Ocon dans le casque de Ocon euh, ben on voit rien du tout il arrive à la fin là tout le monde il arrive à la fin de la première ligne droite tout le monde freine il a un mur d'eau devant lui on voit vite fait les lumières des feux arrière des de de la frein, voiture de devant la voiture de devant mais c'est tout quoi et c'est là où tu te dis que les gars euh, tu regardes ils sont quoi à 130 200 euh, à ce moment là faut vraiment vraiment avoir des très très grosses coronesses pour pour conduire sous ces conditions mais je pense que ce genre des circuits
0: là donc euh, emblématique on va dire ils le font les yeux fermés. Ils l'ont tellement fait au simulateur, ils l'ont tellement fait petit sur, sur la console, ils l'ont beaucoup fait en, en conduite réelle que je pense qu'ils savaient exactement où freiner et quoi faire. Bah je suis d'accord avec toi, mais le problème bah. là c'est pas le
2: circuit, c'est les... les autres. C'est les, les autres. autres. Parce ouais. que, oui, tu peux faire un circuit, mais je pense que au bout de, honnêtement, au bout de 70 tours sur chaque circuit, tu peux tout faire tous les circuits quasiment les yeux fermés. Le problème, c'est pas ça, c'est vraiment les autres. quoi. Et c'est ce qu'on a vu là, euh, dès, dès le premier tour. Dès on premier en mettra ouais. euh,
0: pour la course. Euh, donc, messieurs, sur euh, cette qualification, on a vu une super performance de Kevin Magnussen qui euh, se qualifie quatrième euh, sur, euh, sur cette qualif incroyable. Euh, les Mercedes très loin qui ont dû rechausser euh, un, un set de pneumatiques en Q1. Pour passer en Q2, quelque chose qu'on avait rarement vu pour, pour les Mercedes qui étaient vraiment à l'agonie. Euh, McLaren aussi qui était à la relance. Euh, William, toi, qu'est-ce que tu as pensé de tes petites McLaren
1: bah, Super content. Elles ont l'air d'avoir trouvé de la paire. Ça fait deux grands prix d'un filet qu'elles sont un peu plus à se battre sur le haut du tableau. Haut du tableau euh, exclu euh, Ferrari et Red Bull. Donc sinon, c'était cool. C'était bien à voir. Norris est dans le coup. Même Ricciardo était assez proche de Norris. Et souvent, quand on voit Ricciardo proche de Norris, c'est que tout va chez McLaren.
0: C'est ça, on, donc on rappelle Nando Norris qui se qualifie troisième euh, vendredi et Daniel Ricardo sixième euh, pour, pour la qualification sprint du coup. Et tu penses que c'est quelque chose qui va durer euh, ce, cette, euh, cette nouvelle performance Tu penses que euh, les, les démons du début de saison euh, ont été chassés ou pas
1: Là, c'est un peu compliqué à savoir encore, c'était assez atypique, il y avait de la pluie, etc. Imola, ce n'est pas forcément un circuit qui est très représentatif de ce qu'on va voir sur le reste de la saison. Je continue à dire que jusqu'à Barcelone, on ne va pas voir grand-chose de très significatif. À partir de Barcelone, avec toutes les évolutions et le début de la saison européenne, c'est là que vraiment on pourra juger les performances des écuries.
0: C'est clair. Après, je voulais remarquer un truc. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, C'est un peu plus sur le sprint et sur la course. Mais euh, on voit que les, les voitures se suivent beaucoup plus facilement. Euh, du coup, ce qui a été une volonté de la FIA avec euh, cette nouvelle régulation en, en 2022 sur ce trajet. Alors que l'an dernier, on a un souvenir où les, les, les différences se faisaient beaucoup plus facilement. Là, les voitures arrivent se, à se suivre. Pas forcément à se dépasser quand on voit Hamilton derrière derrière Gasly. Euh, mais je trouve que c'est super intéressant. Même, on a vu des dépassements à des endroits qu'on n'a pas forcément l'habitude, dans la chicane ou vers la, 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 la derrière, le dernier secteur. Euh, donc, je trouve que c'est des, des, des choses intéressantes qu'on voit sur l'évolution, comment le, le règlement peut influencer la course au final. Euh, Marin, tu veux parler sur la qualification des Mercos ou t
2: Non, bah, un, un peu déçu, effectivement. Après, <rire> les Mercos, honnêtement, les Mercos, donc, il euh, euh, y avait une stat, mais je crois que ça fait depuis 2012, je crois qu'on n'a pas eu une seule Merco euh, en Q3, donc euh, ça fait un peu mal. Euh, après. Alors ils étaient pas du tout au rendez-vous niveau performance hein, parce que Hamilton se, se qualifie ric euh, Après ils se sont fait doublement avoir parce que euh, ils n'ont pas eu le temps de faire un deuxième essai là où euh, quand il a commencé à pleuvoir au milieu de la Q2.
0: Bah, ils sont partis un euh, peu plus tard quoi.
2: Exactement et donc du coup euh, bah forcément tous ceux qui ont réussi à faire un bon temps sur le sec euh, il était quasiment impossible à battre et d'ailleurs on a vu beaucoup de pilotes même pas essayer euh, d'aller améliorer euh, et dont notamment euh, les deux Mercedes donc euh, ouais un peu déçus forcément après ça va être en demi-teinte dans tous les cas sur tout le reste du week-end euh, un peu frustré par tous ces drapeaux rouges j'ai l'impression que on voyait quasiment aucun drapeau rouge avant, je parle des saisons précédentes et là maintenant avec les nouveaux commissaires de piste dès qu'il y a une voiture qui est un peu dans le bac etc on se pose même pas de questions, il n'y a pas de safety car il n'y a rien, c'est tout de suite de drapeau rouge sur,
0: la, sur les qualifs, enfin, totalement qualif, d'accord c'est drapeau rouge, ouais. sur
2: la course c'est voiture de sécurité ouais, il n'y a même on... plus
0: de virtual ou quoi ouais, de direct ça, de ouais, de ouais. mais bon euh, donc pour cette qualif euh, on a déjà Sainz qui est parti à la faute, euh, du coup qui a pas pu faire de run euh, en, en Q1, mais du coup qui est parti de la dixième place en, pour le sprint. Et on avait aussi euh, Magnussen euh, qui fait un super temps aussi grâce euh, du coup euh, au fait des drapeaux rouges, etc. Même Max Verstappen aurait peut-être pas décroché la pole position si Leclerc avait eu le temps de faire un autre run euh, avant avant la fin du, du compteur. William, toi, cette euh, performance de Magnussen, tu l'expliques que par euh, ce c'est ce climat où euh, tu penses qu'il a, il a vraiment les dents qui rayent le parquet cette année en
1: fait, Déjà la Haas on va commencer avec la Haas la Haas a du potentiel on l'avait en tout début de saison on l'a un peu oublié sur le dernier Grand Prix mais elle est quand même rapide avec ce moteur Ferrari elle est plutôt bien née aussi et Magnussen, non, c'est un top pilote. Hein, parce que Son année de break lui a fait beaucoup, beaucoup de bien. Il allait conduire un peu des GT, des LMP un peu à gauche, à droite aux états unis et en Europe. Donc, je pense que ça l'a ça aguerri un peu plus sur son pilotage, de conduire autre chose que de l'AF1. Et là, il met totalement à la main de, le petit Schumacher. Hein. Donc, forcément, s'il y a un écart aussi grand entre les deux coéquipiers, et Schumacher, ce n'est pas forcément un manchot, c'est que Magnussen allait dans l'eau, comme tu dis.
0: Après, Magnussen, je pense que c'est le genre de, de sportif de haut niveau. Là, il a pas de pression en fait, personne n'a des attentes on va dire euh, spécifiques sur lui, euh, il sait qu'il revient un peu comme un, un joker au, au dernier moment euh, avant de commencer la saison et donc je pense qu'il est sans pression et que du coup
2: ça a le, le décomplexe totalement sur la piste. On l'a dit hein, pour tous les pilotes, dès que tu n'as plus la pression, donc par exemple ceux qui euh, ressignent etc. Euh, alors bon là c'est pas vrai avec Sainz euh, parce qu'on n'en a pas parlé mais effectivement Sainz a ressigné re re deux ans là pour s'aligner avec bien de le, dire. Euh, euh, le contrat de, de Charles Leclerc. Euh, mais euh, souvent, en fait, ça les désinhibe. Et du coup, ils conduisent beaucoup mieux. On l'a vu souvent avec Bottas. Une fois qu'il avait signé, soit pour la saison d'après, ou qu'il savait ce qu'il faisait après, euh, bah, il conduisait beaucoup mieux. Euh, donc là, c'est peut-être le cas, effectivement.
0: A voir, en tout cas, on passe à la course sprint, du coup, qui s'est déroulée euh, samedi, qui a été la première course sprint de l'année. Euh, on rappelle, du coup, euh, que les règles sont différentes par rapport à l'année dernière et on en fait un, épis un épisode spécial, pardon, que vous pouvez retrouver euh, directement sur sortie de piste, donc on le développera bien plus longtemps euh, sur cet épisode euh, euh, hors série et parallèle que pendant ce, ce débrief, donc n'hésitez pas à aller l'écouter, mais on va quand même euh, retenir, euh, on va dire, euh, la stratégie de Max
2: Verstappen. Euh, hein. Ouais, bah on peut parler de la bataille, effectivement, donc euh, si on remet dans le contexte, donc euh, Verstappen par premier, il se fait fumer au démarrage par, euh, par Leclerc qui était euh, deuxième, et euh, en fait, il a été euh, un, très intelligent sur sa gestion euh, de pneumatique. Euh, contrairement à Leclerc qui est forcément un peu tabassé dès le début pour, euh, pour essayer Prend de, de mettre de l'écart, pour prendre de l'avance. Mm -hmm. Et euh, vu qu'il était, euh, qu était devant, il a eu beaucoup de... Euh, comment dire, pardon, non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est que je voulais dire en gros, il a eu plus de dégradation de pneus euh, que Verstappen, vu qu'il a beaucoup utilisé sa gomme notamment au début. Et en fait, bah, sur les derniers tours, Verstappen l'a logiquement euh, rattrapé. Donc euh, très bonne stratégie euh, de la part de, de Red Bull. Pour justement conserver le, la pole qu'ils avaient eue euh, lors de la qualif.
0: Ouais, je pense qu'il a pas stressé surtout. Euh, il y avait, euh, je sais plus si on avait des échanges micro pendant la, euh, le sprint, je, je crois pas, mais on l'a senti même en un, une interview d'après course qu'il a pas stressé, qu'il s'est pas euh, déconcentré une fois qu'il s'est fait dépasser par Leclerc. Et on sait que euh, un championnat du monde, ça joue à, à pas beaucoup de choses. On lui a souvent reproché son manque de, de maturité, et là, c'est peut-être quelque chose qui prouve qu'il a fait euh, des efforts. Qu'est-ce que tu en penses, euh, Willux
1: à la fin, c'est une course sprint où entre la première et la deuxième place, tu as un point d'écart. Donc, que tu sois deuxième ou premier, ça ne change pas grand-chose. Euh, il a été malin. Je pense aussi que Leclerc, je ne le vois pas. Ah, ok. En, dans un premier temps, je pensais Leclerc. Oh, Leclerc encore, t'abuses. Putain, pas de pas d'intelligence de course. Tu t'as dans tes pneus comme un bourrin, c'est pas possible. Mais je pense juste que la Ferrari était pas très très bien réglée. Elle a juste mangé ses pneus parce que c'est quand même assez étonnant qu'ils aient dégradé aussi facilement, sachant qu'il avait pas l'air de mettre un grand écart avec Verstappen. Donc je pense pas qu'il t'appelle non plus plus que de raison. La Ferrari était pas très très bien réglée. Leclerc a pas très très bien géré ses pneus. Verstappen, comme tu dis, était très calme, a fait sa course, qu'il soit premier ou deuxième, lui ça lui changeait rien du tout. Et euh, voilà, il a réussi à j'ai Leclerc mais il n'y a pas eu d'ascendant je pense psychologique d'un des deux côtés même Leclerc était assez calme à la fin de la course il disait, bah voilà il m'a eu point tant pis c'est qu'une course sprint au final il y, a,
2: il y a juste un point sur lequel je veux rebondir sur ce qu'a dit Will où je suis pas trop d'accord c'est euh, le fait que ça vaut rien en fait on, a, on en parle pendant l'épisode focus euh, sur le sprint donc euh, allez écoutez, mais en fait euh, on l'a vu l'année dernière chaque point va être décisif quand on voit euh, ils arrivent à Abu Dhabi avec un point d'écart euh bah, peut-être que la différence de point là où il s'est dit bon, vas-y, c'est pas grave, je suis premier au lieu de deuxième. Peut-être sera la différence à la fin à Abu Dhabi pour avoir ou pas le titre. Ouais, Donc, mais... euh...
1: je, co je comprends ton point de vue, mais à l'inverse, une saison, c'est super long et tu es au quatrième Grand Prix de la saison. Tu ne peux pas faire ton 20 tours Et on va avoir exactement la conversation pendant la course. Pour la course, c'est ce que j'allais dire. <rire> mais tu ne peux pas avoir cette mentalité après quatre courses. Ok, tout point est important, mais bien finir, c'est aussi mieux. Donc, tu vois, Verstappen, son côté, on fait sa course tranquille et on voit ce qui se passe… Pour moi, c'est beaucoup plus intelligent qu'un Leclerc jusqu'au ouais, bout de la quatrième course. « This is a marathon, not a
2: sprint <rire> », comme dirait Abakou. <rire> <coup>, <rire>
0: en tout cas, n'hésitez pas Super. à aller écouter l'épisode bonus sur euh, le format sprint de la saison 2022, euh, qui est disponible dès maintenant. Euh, et nous, on passe directement à la course. Je voulais qu'on commence par euh, les Ferrari, vu qu'elles étaient favorites, les deux, Saints et Leclerc, comme ça au moins, vu qu'on a parlé euh, beaucoup de Leclerc et de Saints, déjà au moins, on aura, on aura euh, tout traité. Sainz, euh, la poisse, Sainz euh, qui, qui prend le mur euh, en, en qualification, en sprint, il remonte bien. Et euh, au premier tour euh, de la course, il, il remonte et au final, euh, il a une petite collision avec... Euh, Ricardo. Avec Ricardo qui fait partir du coup dans le bac à gravier. Ricardo arrive à repartir sur le côté et lui au final, bah non, euh, il arrive pas à repartir et il doit abandonner pour la deuxième fois d'affilée. Alors que comme l'a dit Marin il y a quelques minutes, Ferrari l'a prolongé jusqu'en 2024. Donc les euh, deux équipiers Ferrari ont le même contrat
2: euh, dorénavant. Euh, un week-end à oublier pour Saints Ouais, les Ferrari ils sont à la maison, donc euh, ils ont beaucoup de pression. Il y avait les tifosi qui étaient là présents et beaucoup d'attentes en fait, plus que de pression d'ailleurs. Et je pense que eux-mêmes se la mettent euh, automatiquement hein. quand, quand c'est ta, ta, ta home race comme on dit, euh, tu, tu te mets de la pression euh, toi-même. Euh, par contre, euh, par contre, ouais, c'est hyper dommage parce qu'en fait, ils il tuent complètement euh, la course. Euh, et puis à la fin euh, Leclerc on revient sur l'intelligence, on ne va pas aller en détail parce qu'on vient d'en parler mais euh, ce que disait Will on revient sur l'intelligence de course de Leclerc qui justement euh, euh, perd euh, 4-5 places euh, juste à la fin, ça veut dire que là Red Bull prend euh, 60 points par rapport à eux c'est juste euh, énorme quand tu sais que c'est la personne qui, euh, qui te suit quoi, Juste pour finir,
0: pour, pour parler de, de saint avant de passer à Leclerc euh, pour toi Marin entre les deux, Ricardo, uh, Sainz, est-ce qu'il y en a un plus fautif que l'autre Est-ce que l'espace est laissé C'est ça... quoi ton opinion sur ça
2: bah, J'aurais tendance à dire que... Pffin, comment dire J'aurais bah, tendance à dire à peu près la même chose que les, euh, que les commissaires, hein. c'est que c'est un peu un fait de course où l'espace est laissé, mais en même temps, tu es à 100, 100, 100 km heure sous la pluie. on viens de dire justement qu'on ne voyait pas grand-chose. Euh, donc euh, voilà, je pense que c'est juste un fait euh, qui, est, qui est
1: malheureux. Ah... Le capital sympathie pour Ricardo, ça c'est ça c'est ouais. gentil. Ça. Non, non Marin c'est un gars bien. Si <rire> c'est Stroll, ce tu lui aurais tapé dessus même. <rire> non
2: non, là ouais, peut-être. Latifi, j'aurais tapé dessus. Mais non non, mais en vrai ouais. Et d'ailleurs tu vois, honnêtement, je pense que effectivement Ricardo, il a compris qu'il était, il avait quand même sa, sa part de responsabilité. Juste après la course, il va toquer au moteur home de ouais. Ferrari pour aller s'excuser directement, chose qu'il y a pas beaucoup de pilotes qui font avec leur ego, etc. Euh, donc ouais, là-dessus, c'est une bonne chose de la part de Ricardo.
0: William, euh, toi, ah. est-ce que tu as vu, comme moi, sur les ralentis, que le train arrière de Ricardo a un peu euh, sous-viré, en fait, à la... quand il a passé le premier vibreur, enfin, juste à côté du premier vibreur, quand il a pris la peinture Je pense qu'il a dû un peu freiner et que ses roues ont parti, et que c'est ça qui l'a emmené à taper euh, Sainz Ou tu as vu les choses différemment
1: Alors, le train arrière, il survire, ça veut dire qu'il glisse. Et en fait, comme tu dis, tu le dis très bien, c'est que... Il se un tout petit peu de sur-vitesse. Il veut aller plus le... Il veut traîner le plus tard possible pour garder la position, en tout cas gagner la position sur... euh, par rapport à Sainz. Il touche le vibreur intérieur. C'est mouillé. Ça glisse. Ben, tout... Ce truc très bête. Ça glisse. Sa voiture part vers l'avant. Il essaie de rattraper. Ça glisse un peu vers l'arrière et il touche Sainz. Enfin, c'est 100% de sa faute, malheureusement. Ça arrive. Sainz, on voit très bien sur son onboard. Enfin, il essaie de, de vraiment de faire tous les l'extérieur du virage parce qu'il sait que Ricardo est là et il y a risque de contact. Pauvre Sainz en fait. Mais dans cette situation où je mettrais un tout petit peu le, la, la pierre sur Sainz, c'est que ça, pour moi, c'est juste une résultante de sa mauvaise qualif du vendredi en fait. Vendredi, sinon, il, il qui commence de loin. Ouais. Bah oui, sinon il aurait peut-être. On ne sait jamais, mais peut-être une ou deux places plus haut sur la grille donc évidemment le plus haut t'es sur la grille bah le moins de chances que tu te retrouves dans une situation en milieu de peloton bon là c'était le et haut du peloton très quand mauvais. même de te faire rentrer dans un accrochage
2: et très mauvais démarrage des deux Ferrari aussi on en a pas parlé mais c'est ah, sont aussi plus plus ouais. sur la piste ah, ouais. alors que le temps de réaction
0: de Verstappen et Leclerc est le même ouais donc... mais ils sont
2: du côté mouillé c'est ça en fait, donc un peu de planning et voilà,
0: c'est que... aussi pour la même raison que le DRS a été activé que très très euh, tard dans cette course parce qu'en gros même si la, la, le tracé on va dire la ligne Séc. principale était sèche euh, la ligne de dépassement ne l'aurait pas été et du coup ça aurait mis les, les pilotes en danger c'est ce que la FIA a rapporté euh, après la course euh, on a entendu Marin sur Leclerc William tu as quelque chose à rajouter est-ce qu'il était trop gourmand est-ce que c'est ces vieux démons euh, d'il y a deux ans euh, à trop vouloir pousser trop vouloir de points euh, qui, qui l'ont vraiment euh, mis dans le, dans le dur on répète que du du coup, à 10 tours de l'arrivée, il a attaqué très fort trop. sur les deux chicanes et euh, sa, sa monoplace a sauté. Il a fait une, une tête à queue, il s'est retrouvé Mais... euh, collé à la barrière, il a pu repartir et il n'aura perdu qu'au final que euh, trois places vu qu'il finit la course 6
1: Ce qu'il a fait, ça a remonté énorme. En fait, ce qui est intéressant, déjà, il faut savoir que moi, ce qui m'a impressionné, c'est que pendant tout le Grand Prix, lorsque Leclerc était derrière Pérez, sur ces deux chicanes, il gagnait entre 3 et 4, voire une demi-seconde. Juste la manière, vous voyez comment le premier virage à droite, enfin la première chicane sur la droite, à quel point il la coupe, il monte ouais, dessus. Ouais. Et je me disais, mais c'est un, un fou malade, c'est comment le mec a une confiance absolue dans sa voiture. Et malheureusement, là, c'est peut-être quoi Un centimètre, hein, peut-être deux centimètres qu'il le prend trop à droite, la voiture rebondit, il part, il la perd. Je lui en veux parce que ce pas des erreurs que tu fais en tant que champion du monde, il faut avoir géré son attaque, son risque, ça c'est une erreur qui est vraiment stupide, il perd 7 points, ce n'est pas énorme non plus mais quand même il perd 7 points et tu vois pour moi ces 7 points c'est beaucoup plus grave que le point de, entre premier et deuxième à la course sprint, c'est une erreur qu'il ne doit pas faire, c'est une erreur que tu ne peux pas faire contre Verstappen parce que lui Verstappen ses erreurs il ne les fait pas, maintenant c'est une machine de guerre Verstappen, Enfin c'est un métronome après, dans sa défense, ce qu'il faut quand même remettre dans le contexte, ça faisait peut-être 10-15 tours que Perez et, euh, et euh, Leclerc étaient totalement à la limite. Quelques tours avant, sur la même chicane, Perez tire tout droit. Il ne prend même pas la chicane, il va tout droit, il fait une erreur aussi. Donc, les deux étaient à la limite. Mmh. Perez, après le Grand Prix, le dit, j'aurais pu faire l'erreur autant que Leclerc. Même Verstappen le dit, ça, ça aurait pu être n'importe qui. Enfin, c'était tellement à la limite. Mais c'est là que j'envoie à Leclerc, c'est que ne te mets pas dans cette limite pour gagner une place sur le podium. Ce n'est pas grave. C'est une longue saison. Là, ce que tu as perdu, et même dans ton ego, l'image que tu renvoies, ce que tu fais par rapport au tifosi, tu même pas sur le podium, c'est dommage. Tout le contexte, c'est dommage. Là, il n'a pas pensé de euh, la la, big picture c'est la
2: différence avec
0: l'expérience mmh. ouais. bah frustration surtout je pense de pas pouvoir dépasser euh, Perez parce qu'il a eu plusieurs occasions avec les passages au stand des mêmes euh, euh, quelques tours avant ou qui qui est, qu est ce, ce souci et je pense que ouais c'est l'expérience c'est le fait qu'ils disent euh, merde j'arrive pas à le dépasser il faut que je donne tout pour le tout
1: ouais, mais il et l'expérimenter Leclerc c'est ouais, pas ouais, un genou Leclerc, Leclerc j'allais chanson champion pas... d'F2
0: j'allais dire en plus le truc c'est qu'à chaque fois il nous fait la même excuse c'est quoi c'est je ouais. m'en veux à moi-même il faut que je décolle etc. Et, et tu dis, bah, bah frérot, au final, c'est la je Hello. pense que c'est la cinquième fois. Ouais. Je pense pas que dans le Hello. casque il t'ai dit d'attaquer comme ça, tu vois. Donc euh, donc c'est c'est vraiment dommage pour lui. Euh, on a vu que euh, les réponses après la course étaient euh, fidèles à lui-même. Donc il a dit qu'il prendrait plusieurs jours pour euh, pour euh, faire euh, faire le topo. Mais c'est très dommage. Passons euh, à l'autre écurie qui était à la maison et notamment à Tsunoda euh, qui fait une très belle course à, à domicile comme je l'ai dit juste avant il double euh, Monsieur Vettel euh, sur les, les derniers tours pour finir du coup euh, juste derrière Charles Leclerc parce que Charles Leclerc le dépasse aussi juste après donc il finit septième euh,
2: très belle course pour lui alors que Gasly euh, finit, euh, finit euh, loin derrière de euh, ah, toute façon que... donc Gasly Ocon les deux Français là sont très mal qualifiés ils passent pas ils passent pas la, ils passent pas la, la Q1 euh, effectivement course en grosse demi-teinte mais après, on a vu des très bonnes choses sur la AlphaTauri depuis les trois dernières courses euh, précédentes. Euh, donc en fait, je pense que c'est juste exploiter le potentiel. Après, voilà, Gasly, quand il sort, il dit Je comprends pas ce qui m'est arrivé. J'ai une voiture pour être normalement pour jouer dans le top 10. Euh, donc euh, j'ai pas moins non plus la réponse. Hey, Gasly. Tu vois, mais...
1: Gasly, il commence assez loin dans la course avec l'accrochage qu'il a eu avec Zoom. malheureusement, où il était passager. Ce n'était pas de sa faute. Bah, c'est comme ça. Hein. Il a commencé loin. Il a essayé de remonter, mais bon, il n'a pas eu de chance.
2: Après par contre ce qu'il faut quand même noter c'est que Gasly il arrive à garder derrière lui Hamilton quand même cette fois champion du monde pendant euh, je sais plus combien de tours mais pendant une très très grosse partie de la course euh, donc ça là dessus c'est quand même assez euh, je dirais pas impressionnant parce que c'est aussi dû au fait que Hamilton n'avait pas la voiture pour aller vraiment se battre, mais après à deux voitures à peu près égales parce qu'on voyait qu'ils y restaient tout le temps sous la seconde. Euh, C'est aussi les skills de, de, de défenseurs et de pilotes qui, euh, qui rentrent en jeu et là-dessus euh, Gasly a été plutôt bon. Mais on savait qu'il était déjà plutôt bon en défense. Euh, là il l'a montré aussi euh, ce week-end.
0: Et sur Tsunoda du coup, vous pensez que euh, le monsieur commence à avoir la tête dure et, et commence à, à prendre la mesure de la Formule 1
2: Bon. ok euh, alors non, 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 mais moi je dirais euh, je dirais que on peut... oui mais en même temps c'est compliqué de dire s'il y a une course où il finit derrière on dit ah bah Tsunoda il, il, non, il mais arrive là, pas là tout le week-end est solide quand même ouais ouais non tout le week-end est solide c'est sûr mais euh, je pense que leur voiture est solide et qu'il faut que les deux ils arrivent à sortir le potentiel à chaque fois de la voiture quoi. Mm. donc Oulian euh... t'as aligné là-dessus
1: Oh, moi, rien dire de plus, je pense qu'elle a très bien résumé Marin. Après, moi, Tsunoda il m'a vraiment impressionné sur ce Grand Prix. J'espère qu'il va juste répéter. C'est plus dur, c'est de la répéter l'effort. On verra sur le prochain Grand Prix. Exactement la consistance, donc on verra, on verra. Mais c'est prometteur. C'est le Tsunoda qu'on attend depuis l'année dernière. Hein. Ça commence à faire un bout de temps. Hein.
0: Passons à Mercedes. Du coup, on a parlé de Hamilton qui finit euh, du coup treizième, euh, Russell qui finit quatrième. Un grand espace entre les deux. Euh, on a entendu Toto Wolf prendre le micro dès la fin de la course pour parler à Hamilton et dire désolé de t'avoir donné une voiture comme ça. Ma question est simple et je pas envie qu'on en parle longtemps. Est-ce qu'il y a une news que j'ai manquée Est-ce que les deux avaient la même voiture Est-ce qu'ils n'avaient pas la même voiture, Marins, tu sais euh,
2: Pour moi, ils ont la même voiture. Euh, pour moi, je pense que juste Hamilton, il n'y arrive pas là, avec, euh, avec celle qu'il a sous les mains en ce moment. Euh, là... Effectivement, Russell fait une meilleure performance que lui, mais pas non plus genre démentielle. Euh, là où Russell
1: une demi-seconde en qualif
2: mais de... oui mais c'est pour ça que je dis qu'il fait une meilleure performance que lui là où je dis que c'est pas démentiel c'est que la... le très grand écart euh, et après on peut en débattre hein, mais le très grand écart sur la course est aussi dû pas mal à des... des faits de course et un peu de chance et après surtout à la très bonne gestion Là où Hamilton a été très mauvais euh, ce week-end, c'est qu'il est resté trop longtemps derrière Gasly. Et puis après, bah, c'était trop tard. Il était derrière un train. Il y avait Albon devant, pareil, qui, euh, qui bouchait tout le monde. Et du coup, bah, voilà, c'est devenu... Il y avait un train de voiture pendant... Il euh... était horrible, ce train. C'était horrible.
0: Chiant. Tout le monde il... a le DRS. Tout le ouais. monde ne fait rien. Oh. Et,
2: euh, bon, et après, il bon, y, y a quelques trucs, tu vois, genre la FIA. Et, enfin, voir... Moi, ça m'a fait forcément mal au cœur. Hein, mais voir euh, Hamilton avec un drapeau bleu pour devoir laisser passer Verstappen, oh. forcément... Euh, ça, les mots chose de crâne, aime pas les mots de crainte qu'il devait avoir à ce moment-là. Et puis il y a il y a un, euh, y a un je, enfin je vais pas le traiter mais voilà, il y a un mec de la FIA qui euh, décide d'afficher sur l'écran euh, la différence de temps entre euh, Verstappen et Hamilton. C'est la FIA qui décide, c'est la bien sûr. C'est pas le c'est la production l'équipe de production de la FIA, c'est pas Canal et euh, il <rire> y avait marqué plus 77 secondes, chose qui n'est jamais 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 fait. Euh, je vous mets au défi de retrouver des, des courses ou alors peut-être quand c'est le même équipier mais ça m'étonnerait. Euh, pour montrer quand ils prennent un tour de plus. Donc voilà, je trouvais que c'était un petit peu abusé. Et au final, enfin, bon, bref, voilà, je, je vais m'arrêter là. Mais euh, j'en pense wow, pas. Moi.
1: Wow. Il, en a, il en a beaucoup sur la patate, Marin. Ce, ce grand prix-là, il lui a fait mal, je pense. Ça, non, après, je voilà, sens, là, euh, Mercedes,
2: ils sont nulle part. <rire> Les Mercedes, ils sont nulle part, il faut le reconnaître. J'espère mais... vraiment que Barcelone, ça va s'améliorer, mais
1: je mets pas tous mes, mes
2: espoirs en C'est compliqué plus, quoi. de
1: dire ça. Tu dis qu'ils sont nulle part, mais Russell finit P4. Donc, en fait, il y a, pour moi, il y a une différence entre la réalité d'Hamilton et la réalité de la Mercedes. La Mercedes, OK, peut-être pas, pas au niveau de la Red Bull et de la Ferrari, mais elle n'est pas à un niveau 13-14.
2: Non, non, ça, c'est sûr. Russell,
1: s'il ouais. fait P4, c'est que vraiment, Hamilton était à la rue ce week-end. Et ce n'est pas grave, ça arrive, c'est un grand champion. Ça arrive à tous les grands champions, à tous les pilotes d'être à la rue. Là, ce week-end, il était à la rue. Après course, il y avait une super interview de Nico Rosberg sur la Sky Sports qui interviewe Russell. Et il lui dit mais comment tu as fait pour mettre une pilule comme ça à Hamilton sur le week-end Russell, qui est quelqu'un de super intelligent, très humble et qui adore Hamilton, lui dit non, écoute, ça arrive, c'est un week-end où Hamilton, lui, avait du mal à faire fonctionner ses pneus, à les mettre en chauffe, donc à les faire fonctionner sur la fenêtre qui était de capacité du pneu avec cette température, il n'y arrivait pas. Moi, j'ai réussi, ouais, lui, il a réussi, et j'ai réussi à extraire ce que je pouvais extraire de la voiture, donc le potentiel de la Mercedes, il est sûrement 5-6, il n'est pas 13, Hamilton, c'est complètement foiré, il n'y arrive pas. Je pense que ça doit lui faire aussi un petit coup au moral de se dire, mais maintenant, il faut repasser sur les fondamentaux, faut, il voilà, faut, voilà, faut que je bosse, il faut que j'aille dans le simulateur, même si je n'aime pas ça, même s'il met des photos sur le simulateur, faut il faut qu'il en fasse plus, faut il faut qu'il bosse, et peut-être qu'à un moment, très bêtement, mais il faudra qu'il regarde du côté de Russell pourquoi lui, ça marche et moi, ça ne marche pas. Et je ne sais pas s'il le fait, cette introspection, mais il va falloir qu'il la fasse. C'est peut-être pas un champion du monde à regarder chez un rookie, comment il irait avec sa voiture, c'est quoi sa ce setup, mais peut-être qu'il devrait le faire, parce que Russell, lui... Et il arrive à limiter la casse. Après, pas Hamilton.
0: je veux te dire, peut-être, euh, de la merde, mais, euh, Russell, il a l'habitude de construire une voiture de merde. Là, elle est un peu moins de la merde, c'est juste qu'il a l'habitude de donner tout, tu vois, dans une voiture. C'est peut-être ça aussi, un, un peu qui l'aide. Euh. J'ai entendu bon.
1: ça, je bon, j'y crois pas trop, à mais Hamilton, bon, il bon, a je a pense qu'il a l'habitude de score tout de donner. De style. Il est cette fois champion du monde. Je verrai la tête de
0: Marin, William, il est vraiment pas content. Euh... Ah non, mais je
1: sais, Marin, ça l'a touché ce week-end, mais c'est normal. Mais moi, je suis pas content de voir un mec qui est cette fois champion du monde, que j'adore, que je considère comme un des, si ce n'est le plus grand pilote de tous les temps, 13e. Pour moi, c'est pas normal. Mais. J'en ai vu d'autres. J'ai vu un Schumacher chez Mercedes revenir de sa retraite, faire 13-14 chez Mercedes le temps de reconstruire l'équipe. Euh, J'ai vu des Kimi Raikkonen dans le fond du veau chez des Ferrari. J'ai vu, tiens, on en a vu d'autres des champions. Hein. Ça arrive. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont, qu sont mauvais. C'est juste que parfois, la voiture, bah, ça ne marche pas. Euh,
0: pour finir sur, sur euh, Mercedes, on a Russell qui s'est plaint du marsouinage euh, avec des, des, des maux de dos euh, en... En fin de week-end, euh, on a vu aussi dans les casques euh, des rebonds incroyables sur la ligne droite. Euh, Est-ce qu'on va réussir à euh, régler ce problème ou euh, comment ça va se passer William, tu, tu voulais en discuter
1: Bah Déjà, oui, on va réussir à régler ce problème parce qu'il y a des équipes qui l'ont réglé ce problème. Tu vois, Red Bull, la voiture ne bouge pas. Tu as d'autres voitures, as Alpine, exactement, Alpine. Tu as d'autres écuries qui ont fait même le sacrifice de, re de relever un peu la hauteur de caisse. Donc, au détriment de l'effet de sol au détriment de la performance, mais pour limiter ce marchionnage, Mercedes, ils sont nulle part. Ils n'arrivent pas encore à prendre une décision, à régler le problème. Ce qui est inquiétant, c'est que l'effet de sol, enfin, ça commence à faire un, vraiment un impact sur le physique des pilotes. Donc, ça commence à être dangereux. seul quand même, C'est plein après la course. Il dit, c'est la première fois, j'ai vraiment des problèmes de dos. Je commence à avoir mal à la nuque. Imaginez qu'on va faire les triple headers. Ça veut dire trois courses back to back. Enfin, back to back to back to back. Ça va être compliqué pour les pilotes physiquement. Comment ils vont faire Moi, je me rappelle dans les années 70 quand on avait déjà les faits le sol. Des... Bon, on va dire que ce n'est pas les mêmes générations, ce n'est pas les mêmes euh, athlètes, etc. Mais il y a quand même des pilotes qui, après des années et des années d'effet de sol, sont ressortis avec Parkinson quand même. Vous prenez quand même comme Jacques Lafitte, c'est quelqu'un qui a Parkinson parce que ça bougeait trop, ça a eu des impacts sur le corps à long terme, ça a eu des séquelles. Je ne sais pas ça. On n'en ouais, est, est pas là. C'est comme d'autres sports où
2: tu vois, les mecs qui font du rugby au niveau du NFL et tout, les mecs ils ont des problèmes de cérébraux, etc. Parce y a trop Exactement de... De problème, trop de problèmes il y a de de trop de coûts ça un bouge sport le corps donc non, non. Non, non non je sais mais euh, on sait déjà que c'est un sport très très physique les gens le savent peut-être pas d'ailleurs hein, mais tu prends tellement de jets, tellement de force euh, ils disent que tu peux perdre jusqu'à 3-4 kilos par course donc sur une heure et demie, c'est quand même gigantesque mais c'est lié justement parce qu'il fait aussi très très chaud dans la voiture etc donc il euh, faut s'en rendre compte que c'est quand même euh, très physique et euh, là ça le devient ce que dit Will c'est que ça le devient encore plus donc il faut régler rapidement pour finir sur ce sujet moi je dirais j'espère vraiment que tout le monde dit oui, on apporte des nouvelles modifications à Barcelone. J'espère que ces modifs vont les aider à régler ça, parce qu'effectivement, ça va devenir plus la saison avance, plus ça va devenir un très gros problème.
0: Messieurs, un mot sur Red Bull avant de, de, de conclure du coup ce, ce débrief et de passer à nos pronostics pour Miami et le Grand Prix qui aura lieu dans deux semaines. À part, bien joué, belle stratégie. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter Je pense que en fait il y, y a tellement rien à dire. C'était le, le week-end parfait. Même Pérez, bon, il, il a pas la deuxième place sur le sprint, c'est le seul petit point qui leur manque, mais sinon c'est parfait, quoi.
2: Non, ouais, que dire Franchement, euh, week-end parfait, euh, maximum de points engrangés. Euh, c'est sur, c'est sur ces week-ends là où ça fait la différence parce que. Euh... On l'a dit, pour avoir le championnat constructeur, il faut avoir deux pilotes. Là, depuis le début de la saison, euh, Sainz euh, bah, fait un peu comme ce qu'a fait euh, Verstappen, c'est que euh, il finit, ça fait deux courses qu'il ne finit pas. Euh, la différence avec Verstappen, c'est que les courses où il ne finit pas, il finit premier. Euh, donc, euh, enfin, les, les courses qu'il finit, pardon, il les finit premier. Donc, euh, du coup, euh, il va vraiment falloir que les deux Ferrari soient à chaque fois euh, dans le top 5 euh, si jamais ils veulent euh, pouvoir prétendre à la fin de l'année au titre. Après, voilà, un quatrième course sur 23, euh, on, a du, on a du temps. Euh, moi, je pense réellement que les courses sprint vont apporter justement du, un peu de piquant parce que c'est toujours des points en plus. Donc, il suffit qu'il y en ait un qui se foire un peu aux courses sprint. bah En fait, euh, 8 points en plus, euh, à la fin, ça peut aussi déterminer une saison. Donc, euh, c'est très bien joué pour Red Bull. William, euh, on a dit que le grand chelem du
0: coup, c'était euh, qualification, euh, l'idée tous les tours, euh, euh, faire le meilleur temps, euh, etc. Et gagner. Et, et gagner, pardon. Euh, comment on appelle ce que vient de faire Max Verstappen C'est un super grand slam vu qu'il a même remporté le sprint.
1: Bah, j'ai lu le terme de grand slam aujourd'hui. Je ne le connaissais pas. Je ne sais pas si c'est un terme officiel ou quoi et que ce soit, vrai mais j'ai lu ce terme-là. Après, il n'a pas, <rire> fait, il a ouais, pas fait
2: forcément grand slam complet, non, mais parce grand, que du grand coup, slam sprint... et grand slam, c'est la même chose. Sprint, il n'a pas l'idée tous les tours.
1: Exactement, donc je ne sais pas s'il y a une terminologie qui existe mais ou mais sprint, pas, mais en tout ouais. cas, ultra... Il a fait le grand slam, parce qu'il a
0: fait pole position, fastest lap, win et lead from start to finish. Ouais, donc euh, bien joué à lui. Et c'était son deuxième grand slam euh, pour euh, My First App. Bien joué à lui. J'aurais peut-être dû demander quel était le premier, mais je ne le sais même pas, tu vois. Euh, messieurs passons du coup à Miami euh, la course qui aura lieu dans deux semaines le, la première fois du coup que euh, la Formule 1 se rendra euh, à Miami euh, qu'est-ce qu'on pense du tracé qui va être avantagé
2: euh, Marin selon toi euh, bah déjà juste pour rappeler en fait on est vraiment à fond à 200% dans la stratégie de Liberty Media qui est propriétaire des droits de la F1 qui est en fait d'augmenter la fanbase donc euh, le drive to survive sur Netflix, c'était un peu le premier step et là les deuxièmes steps c'est vraiment euh, l'année dernière Austin une des courses les plus euh, avec plus de 400 000 personnes je crois donc qui, qui a été battu euh, la semaine dernière par Melbourne enfin il y a deux semaines euh, et là en fait il rajoute deux tracés donc euh, Miami cette année et Las Vegas euh, dans les années qui arrivent euh, donc une vraie volonté de s'étendre vers les états unis euh, et ça va être très intéressant donc en fait euh, le tracé il va être tout autour de du stade euh, des Miami Dolphins pour ceux qui connaissent euh, l'époque de Call Me Maybe euh, ça vous dira peut-être quelque chose. Euh, mais voilà, du coup, ça va être, ça va être intéressant. Moi, je peux pas trop me prononcer parce que, euh, je t'avoue que, bah, tant qu'on n'a pas vu les voitures dessus. On a vu une vidéo promotionnelle de chez, de Perez, là, qui allait faire un tour avec une Red Bull d'il y a quelques années. Euh, donc ça a l'air prometteur, mais, euh, du coup, j'ai vraiment euh, hâte de découvrir. Euh, 57 tours, du coup, 5 km 4 pour ce,
0: pour ce, pour ce circuit. William, toi t'en sais un peu plus?
1: Euh, non, j'en sais pas plus. Euh, Sous-entendu, <rire> je ça sais a rien, c'est <rire> euh, non 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 mais au contraire tu as très bien résumé Marin ce que je sais à peu près il a l'air d'avoir une grande grande ligne droite et des grandes parties de virage très très rapides donc je pense que ça va favoriser le DRS hein. j'espère que le DRS va pas être trop trop puissant parce qu Imola, je trouvais qu'il était un peu fort donc on espérons que ça nous fasse une bonne course quoi. après ça a l'air d'être un peu ridicule moi juste en dehors du tracé comme expérience F1 ça a l'air très VIP, très jet set je sais pas si vous avez vu il y a des photos qui tournent déjà sur Twitter où en fait ils ont créé ce n'est pas un lac artificiel, mais ils ont, ils, vont, ils ont créé comme une sorte de plan d'eau au milieu du circuit. Donc, ils ramènent des bateaux sur camion. Ils déposent les, les bateaux des, des millionnaires, des milliardaires dans le petit plan d'eau. Après, ils les récupèrent, ils vident l'eau et ils enlèvent les bateaux. Donc, écologie F1, super, Zéro. super. Hein, les F1 qui veulent, se prévoir là, qui veulent se promouvoir écologie. Donc, à part ça, moi, ça ne me botte pas plus que ça comme circuit. Mais bon, ils verront. On peut avoir une bonne course. On ne sait jamais.
0: Et du coup, on mettrait qui devant pour toi, William
1: Oh, j'en ai aucune idée. J ai... Ou je mettrais Ferrari et Red Bull, une des deux, en face. C'est compliqué de savoir avant la course quand même, je pense.
2: Ouais, donc, il parle justement de potentiellement trois zones de DRS, deux sûres et une euh, qui décideront, je pense, euh, en ah, fonction ouais. des essais. Donc, euh, on va... ça va être intéressant de, de voir ça. Moi, je vois Ferrari euh, et Red Bull devant parce qu'aujourd'hui, c'est quand les voitures les plus performantes, on ne s'attend pas à des grosses modifications euh, sur euh, les autres voitures, enfin sur toutes les voitures d'ailleurs du plateau ce euh, sera intéressant par contre que les cartes soient un peu rebattues, euh, on l'espère, à Barcelone euh, juste après mais voilà, excitant toujours excitant d'aller sur un nouveau circuit
0: euh, en tout cas on va attendre Sainz au tournant parce qu'après euh, deux DNF d'affilée il va falloir qu'ils qu reviennent euh, Marin qui montre les petites photos qu'on pourra publier ah oui c'est clair que ça donne envie ok ouais je vois bah, on vous les mettra sur, sur le Instagram si vous voulez aller les voir euh, les petites photos du coup des bateaux pour le Grand Prix de Miami mais oui du coup on attendra Sainz au tournant moi je pense que Verstappen il va gagner vu que je ne le mets jamais avec vainqueur euh, voilà je prends pas trop de risques euh, et quelque chose d'autre à noter messieurs c'est que euh, euh, le Grand Prix sera très euh, tard pour nous euh, au Moyen-Orient, il sera à 23h30 et du coup pour, oh wow pour l'Europe, il sera à 21h30 Ouais
2: On <rire> va faire euh, <rire> bah, comme euh, hier soir pour le, les élections il fallait rester un peu debout tard donc euh, on va faire la même chose
0: C'est ça euh, donc, euh, donc, euh, et ça sera là-bas à 15h30 j'imagine Ouais, 15h30 ouais. Ils auraient pu faire un peu plus tôt quand même Messieurs, merci beaucoup. Euh, messieurs, dames, les auditeurs, je vous rappelle que on a sorti un petit bonus hors série focus, sur hein. Focus, pardon, sur sur euh, les, la course sprint de 2022 et son nouveau format. Donc, n'hésitez pas à aller écouter ça. Et on se retrouve du coup dans deux semaines pour euh, le débrief de Miami. Merci beaucoup, messieurs.
2: À toutes. À toutes.